0: Simning.
1: Ja, om de gör det bättre det vet jag inte, men de gör det är Omänskligt. Ja, men det gör vi också. Vi drömmar på. sinpodden, Hultén och Jansson. Sådär ja, då ska ni vara
0: välkomna allihopa som har slagit på den här sinpodden, Hultén och Jansson till den 241 upplagan. Eh, vi är inne alltså på det åttonde året, åtta och halvt har vi hållit på och... Eh, nu ska vi snacka om ett ämne som vi tidigare inte har berört speciellt mycket och eh, då ska vi snacka om universiade. Men först Thomas Jansson, välkommen eh, till dig också som varande en av medaktörerna i detta. Tackar. Mm, kul att se dig, pigge vaken,
1: ute i ja, skogen. Alltid Så
0: ja. Sen har vi en gäst idag, Adam Stigborn, välkommen.
2: Tack så jättemycket.
1: Ja,
0: vacker dialekt eh, som eh, vi kan spåra var i Skåne någonstans?
2: Jo, mm. mm. men uppväxt är jag i, utanför Höganäs kommer från viken från början, men har bott och, jag flyttat och pluggat till Stockholm egentligen direkt efter gymnasiet. Sen så blev jag kvar här. Kan man också säga, nästan tillhör det skånska arvet.
0: Men du måste presentera var du jobbar någonstans och det här vi ska snacka om. För du har ju en väldigt speciell roll i det här sammanhanget. Berätta för oss.
2: Ja, jag kommer då från liksom Sveriges Akademisk Idrottsförbund. Och för de som inte har hört det så vi är vi ett idrottsförbund under Riksrådsförbundet Precis som simförbundet och fotbollsförbundet. Och skillnaden är då att vi är det här ett av få då, liksom kategoriförbund tillsammans med Parasportförbundet och Koppen och Skolidrottsförbundet. Så har vi en, en målgrupp. Och mål, vår målgrupp är då liksom studenter. Och det är på eftergymnasial nivå. Sen så är ju vi då en del av vårt internationella förbund. FISU. FISU är då de som arrangerar de här liksom gigantiska tävlingarna för studenter. Och det, är väl, det, det tror jag ändå de flesta har noggrunda koll på. Att det som eller man säger liksom studentidrott i Sverige och studentidrott internationellt eller i andra länder så... Är det en väldigt, väldigt stor företeelse internationellt, men i Sverige så, så är det en helt, helt annan typ av grej. Men via, via det medlemskapet vi har så får vi då skicka och delta med svenska på de här gigantiska tävlingarna som då är universalerna. Mm. På, på det här förbundet så jobbar jag och jag kommer att säga: eh, Jag läste maskinteknik på KTH. Kom in i den här världen genom att ett och innan så var det någon som hade startat ett hockeylag. Jag hade inte spelat hockey på några 3, 4 år. Men tyckte att det är mycket roligt när jag är några här eller någonting. Att sporten har väl ändå alltid varit den nyckeln i att träffa människor när jag kommer till en ny plats. Jag tycker att det är fantastiskt kul. I samma brev så var det då någon som hittar de här universiterna och primär och vintervarianten, och att Sverige inte hade skickat ett hocke sedan typ, så 68. Vi hade också lite tur. SAIF, Sveriges akademiska var väldigt väldigt inställda. Och så kom vi iväg då 2011 och deltog på vinternation. Sen har väl jag varit i och runt den här världen sedan dess. Och när jag tog examen så fick jag frågan om jag ville börja jobba med det här. Eh, och tyckte väl egentligen att det här var det roligaste jag gjorde under min studietid. Så jag hade väl också svårt att hitta en trafik. att man inte skulle prova på det här några år. Eh, och jobba med att. Skapa bättre förutsättningar för, för att fler skulle få den här upplevelsen. Så att man kan säga att min, min upplevelse av universiteten ur ett idrottsperspektiv. Man ska säga ser väl ser väldigt annorlunda ut egentligen. Kanske de simmarna som deltar. Samtidigt som jag tror att skulle vi sätta oss ner och prata så skulle vi nog ändå prata om upplevelsen på ganska liknande sätt. Det är en otroligt häftig tävling som är så mycket mer än en... Hockey-tävling eller en sim-tävling Det som egentligen gör det unikt Jag tror liksom framförallt med lite perspektiv Är ju att det är ett multilots evenemang Med så otroligt många deltagare
0: Men du innan vi lämnar eh, Din uppväxt och, och det här Du spelar ishockey var då någonstans Var det Jonstorp eller var det
2: Precis Så ja. spelade i Då kanske du har varit i den fina ladan
0: Absolut Gunstorp ja. är ju Ska man kalla det farmalag till Rögle Får man ju säga så Eller Det är i alla fall att finns
2: det väl ja, Man får väl absolut säga så Jag tror att det finns uh, Kanske jag ändå en av dem Som skulle vända mig lite på det mm. det, det, har, det, det har funnits uh, Det har absolut funnits gånger där det där inte har stämt Så mm. kan man väl säga
0: Ja ja, ja. Rögle är Rögle Red Hawks och Red Nu ska vi inte snacka mer om det. Du, jag ska fråga dig. Du, du säger så här innan vi lämnar det här nationella planet. Och helt ger oss in i universitets du, du säger att den akademiska idrotten i Sverige ser ut på ett sätt. Berätta för oss hur den ser ut och vad den består av egentligen. För det är ju det som, vad jag förstår ändå är vardagsmat, smör och bröd. I din verksamhet, eller?
2: Jo, men så för måste det väl ändå liksom, vara. Vi, eh, vi, precis som andra förbund, är ju liksom ändå medlemsdrivna. Och, och våra medlemsföreningar, där, där hittar vi väldigt få elitsimmare så, som kan åka på en universidad eller egentligen i någon idrott. Eh, Sveriges studenter är fantastiskt duktig egentligen på om man vill spela fotboll en tisdag kväll. Mm. Eh, om man vill åka på en skidresa. Eller om man vill prova på nya idrott med liksom öppna dörrar. Den typen av verksamhet är vi väldigt, väldigt duktiga. Men samtidigt vill man fortsätta spela fotboll på en relativt hög nivå. Eller vill man fortsätta simma men kanske ja, men liksom ändå på en, på, en, på en hög nivå. Där man kanske har varit på gymnasiet. Den nivån är vi ju liksom inte så duktiga på. Men man kan väl säga att så är annan internationell studenter då att ändå uppbyggd Det handlar väldigt mycket mer om att man ska fortsätta med den idrotten man har specialistkunskap inom och liksom kunna utvecklas och frodas mm. inom det. Även om man då inte kommer någon gång befinna sig på ett VM. Alltså vi pratar om kanske hög nivå men inte avlöden nivå. Mm, mm, mm.
0: Ja, så går vi över då till det här internationella eh, kapitlet med universiader som vi, när vi har kommenterat i tv som vi har gjort några gånger Thomas och jag, eh, jämför med någon eh, en olympiad helt enkelt de yttre formerna ser väldigt lika ut eh, som en olympiad kan du se någon skillnad mellan eh, universiaden och olympiaden?
2: Jo men det, det, det man kan väl säga det, så som vi alltid pratar om det är väl en liksom media och den yttre pressen. Alltså skulle man fråga som man fråga de simmarna som åker så är det klart att en dålig prestation på en universad kommer inte påverka lika mycket som en dålig prestation på ett liksom, långbane VM eller ett OS. Någonstans så är det ju en provtryckning och en chans att se och lära. Och liksom det viktigaste egentligen är väl upplevelsen i oavsett om den är bra eller dålig så är det upplevelsen i sig. Och sen så hur man tar det vidare... Och den upplevelsen när man då ska prestera på, det, på den största arenan. Men, men så, som deltagare så är det ju primärt media. Och liksom både internationell media men också nationell media och intresset för det här. Man får ju vara lite mer i fred eh, kontra om man är på de största ämnemangen.
0: Thomas, du har ju varit på BG också. Vad är din erfarenhet av detta?
1: Nej, men Det är klart att det som Adam säger när det gäller en svensk trupps mediebevakning men, men däremot när man är på plats där jag, jag har ju till exempel varit i Bangkok 2007 Då, då var det ju alltså egentligen väldigt likt i den meningen Att det var nästan som en os man bodde i Det var ett invigningsformat Där nationerna tågade in mycket folk på läktaren Det tv-sändes som du var inne på Jag blev intervjuad i då Och fick klart för mig att det gick ut till Ungefär 100 miljoner Borta i Asien Så att det är väldigt likt Och standarden, om vi då tittar på simning har ju varit att många gånger har ju framförallt Australien och USA skickat väldigt, väldigt starka trupper. Så att nivåmässigt ligger det ju som ett bra Europamästerskap ofta. Det varierar lite från, från gång till gång. Mm. Ehm, och när, när, när jag då pushade för det i rollen som för, förbundskapten, då var det ju utifrån perspektivet att om man har upplevt en universal så har man gjort ett mini-OS. Alltså man har fått vara med om det här. För det pågår i tolv dagar. Eh, alla olika idrotter man, man ser och så vidare. Så att det, det, är, det är ett bra arrangemang alltså. Det är ingen tvekan om.
0: Och så finns det en vinter och en sommarupplaga. Och de går vart annat år. Innebär det en viss täthet i det här? av problem. Ja, det är klart att du får jobba med det. 82 universiteter. Hur påverkar det dig?
2: Um, men samtidigt så finns det väl egentligen vissa aktörer. Alltså, vissa någonstans hade det nog nästan varit jobba om det var ett annat år. För då hade man liksom haft ganska korta perioder där man legat ner med det och så ska man försöka fylla det med någonting annat. Nu kan vi göra satsningar som är ganska koncentrerade. 2025 då så är det två år. Två universiteter i Europa eh, Och ser vi eh, Där vi vill hitta stöd Och liksom jobba med så ser det egentligen bara positivt Att de ligger som de gör Sen ser det ju lite upp till oss att lösa det administrativa Måsten koppla till det Jag vill ändå bara säga det också lite det, det är ju ganska kul med det här Att det är så liksom stort Kontra eh, Alltså de lärdomar man kan dra från en universal Kontra dra från ett VM Även om Pressen man ställer på sig själv allting är ju något helt annat. Men, men det är ju liksom bara, bara sådana basala saker som missar du bussen på en De då missar du bussen. Det går en, en buss gå till Silvningen, de andra 48 går till andra idrotter. Då står det liksom ingen bil och väntar på dig för att du är en stjärna. Tycker du inte om maten i matsalen, tråkigt. Du får liksom inte ta in mat i den här bilen. Du kan inte bara gå ut på stan och göra precis som du vill. Så, så de där bitarna är väl någonting som vi pratar jättemycket om och det har ju varit mycket Ulrika Sammark som jag pratar om liksom är kopplat till Simningen och det är ju precis eh, Den tanke som du hade Thomas Den, den lever ju kvar inom Simningen Att det är den delen Av det värmehetsskapet är egentligen den viktigaste Erfarenheten Och den, den erfarenheten ligger ju då egentligen gentemot ett OS Inte mot ett VM
0: eh, Historiskt så har ju universiteter eh arrangerat sedan 1959. Det är ändå ett ganska hyfsat spektra av vår. Senast nu var det i Chengdu i Kina som ligger precis från vår sida sett bakom Himalaya. Det är det stora centret i västra Kina. En flyghubb för till exempel KLM. och, och ja. 20-25 miljoner invånare hur man räknar nu, det är en fantastisk stad åtta filiga gator mitt inne i centret och så här vill jag minnas att det var, när jag var där senast i alla fall, eh, och nästa år går, eh, eller 2025 går det, heter det Rinerur Rinerur, Rine, 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 eller så sånt jag har aldrig hört talas om den. Några vill
2: jag ju lämna det uttalet till dig så att jag inte <laughs> behöver försöka <laughs>
0: Nej eh, hur, hur har satsningen varit från akademiska eh, simf, eller akademiska förbundet under årens lopp? Har, när har man riktigt börjat satsa på de här universiteterna? Var man mer redan från 59? Du var ju inte med men eh, du kanske kan historien.
2: Det, det har gått i våg. Sen ska man också säga att här, de här tävlingarnas liksom signifikans. och Någonstans ska man väl också liksom ha med sig att hur... hur den idrottsliga nivån ser ut de olika idrotterna bygger väldigt mycket på vad det internationella sim vill göra av de här tävlingarna. Och hur mycket man kastar in andra tävlingar som konkurrerar. Eller om man utvecklar sin tävling på universitets Det har väl gått liksom upp och ner. Äh, Sverige, man kan väl säga, liksom i, om jag inte ska sitta och gissa för mycket. Det har varit långt, långt bak så kan man väl säga att Eh, mitten 90-tal, sent 90-tal så, så börjar man göra ganska stora satsningar eh, i samordning kan man väl säga med de andra specialrådsförbunden för att lyfta och få liksom, kontinuerligt konkurrenskraftiga trupper eh, sen så hade man ytterligare ett lyft 2010 så gjorde man en stor satsning för vårt håll utbilda väldigt många delegationsledare man bjöd med väldigt många liksom, personer för att se Och uppleva det här Personer från Riksrådsförbundet Personer från liksom Sveriges olympiska Kommitté och olika förbundskaptener Så istället för att Man egentligen då behöver kommitta med En hel trupp och åka Så skickade man eller bjöd liksom på en resa Till en förbundskapten För att se och ta ett beslut Efter det om det här är någonting Som man skulle kunna få in i sitt tävlingsprogram Eller sin elitutvecklingskappar så det har väl gått lite upp och ner. Man kan väl säga att där vi är nu eh, är väl egentligen ett avstampsläge. Eh, pandemin har väl gjort mycket. Men framförallt så, så gjorde det ju väldigt, ett väldigt komplicerat eh, tävlingsschema. Det är väl någonting ni i finningen verkligen fått uppleva. Eh, och lägg på det att många har sett läge att kasta in nya mästerskap också.
0: Är hur finansieras hela den här verksamheten, både akademiska och, och själva -satsningen. Hur, hur, Var kommer pengarna ifrån?
2: Ja, det, liksom, det där skallkavet vi har på oss, det kan man väl säga att det är, det är någonting vi finansierar i egen ficka. Vi är inte en del av RFs elitidrottsstöd. Så vi, vi har liksom inga pengar vidgda åt elitidrott och... Man kan väl säga liksom i grund och botten så är det också lite, lite komplicerat då liksom i den här medlemssituationen att lägga för mycket pengar på det här. Man kan väl säga att vi betalar våra egna noter och sen så är det upp till förbunden som deltar att, att lösa det. Och det ser väldigt olika ut. Simförbundet åker med liksom en landslagstrupp och har det i sitt landslagsprogram. Vilket gör att Simförbundet tar kostnaderna för det. Många andra idrotter så kan det vara den aktiva själv, det kan vara liksom klubbarna. T tittar man på till exempel Fyraåt, det, det är väldigt sällan friidrottsförbundet åker med ett landslag där de betalar allt, utan du har ju liksom din egen satsning. Och vill du delta i den tävlingen eller den tävlingen, det avgör du och din klubb. Så att det ser väldigt, väldigt olika ut, Men man kan väl säga att vi har ett t 4 förbund som går liksom in och har det sin elitutvecklingskrappa och betalar allt.
1: Mm. Varför, varför har inte RF det i sitt stödprogram?
2: Det kan man väl blida av ända någonstans. Så kan man väl säga att RF är också en medlemsstyrd verksamhet. Skulle skulle, förbunden, skulle sin förbund och fridåsförbund tycka att det är en jättebra idé. Att vi förvaltar en del av deras stöd Och satsar på en universidad. Vilket... Någonstans hade vi haft ett elitidrottsstöd stöd så hade ju pengarna gått dit. Så, så, så kan man då enkelt säga. Eh, men eh, det finns väl alltid, eh, man ville väl alltid ha så mycket del av kakan själv. Liksom. Eh, så att det skulle ju vara att egentligen lägga mer centrala medel. Om liksom. man kallar det en mer central punkt om man skulle säga att ge förbunden själva så mycket som möjligt. Då.
1: Men det ligger ju lite grann i grann i, i det här att. Eh... Många idrotter vill ju att de aktiva ska kunna göra det bra även när de fortsätter att studera. Så på någonstans så hänger det ihop lite grann. Jag tänkte på en annan sak. Har TV, SVT, har de sänt någon gång, vet du det?
2: Jag skulle gärna kunna svara att de inte har det. Har Nej. de gjort någon gång back in the day, så och pudla? Men jag är väldigt säker på att det inte har varit så. Uppfattar alltså, ni om ju... någonting? Så egentligen inte, jag vet ju om att eh, rättigheterna för det här säljs centralt i Europa. Så som ni nämnt här så har Eurosport köpte Så ja. då skulle man egentligen behöva in i en ganska komplicerad bydprocess. Eh, antingen behöva köpa upp det från Eurosport som har möjligheter eller, liksom, eller sändningsrättigheter på svensk mark. Eh, eller komma in då när, när den, att Sverige skulle vara exkluderat i den centrala upphandlingen som sker. Vi har väl mer varit inne på att... Eh, Liksom reportak liknande. Vi har väl också sagt så här, men om vi, hittar, vi, är, vi kommer ju från en studentvärld. men menar någonstans skulle vi kunna hitta ett studentteam av journaliststudenter som följer med den svenska truppen Skulle det kunna backas och sändas någonstans? Det handlar ju kanske inte om att flyga dit eh, SVTs dyraste OS-kommentatorer. Liksom. Någonstans så kommer vi från studentvärlden och skulle vi kunna göra den typen av vinklingar på det och få in fler studenter oavsett var man studerar, sportjournalistik och liknande, så skulle vi vara jätteintresserade av det. Det ska man väl också liksom, det är inget att sticka under stor, mycket av svaren ni får från mig och det är ju ändå någonstans, vi är en väldigt, väldigt resurslimmad organisation och slåss ju lite för att ibland bibehålla det stödet vi har till de här tävlingarna snarare än att vi sitter och tittar på en stor plåse pengar undrar vad vi ska göra med dem.
0: Man upplever väl eh, från, man kan säga från vår sida att, att informationen om universiaden. Jag ska inte säga att den är svag eller dålig För det, det kan jag inte riktigt svara på Men eh, om jag frågar mina kompisar Som är allmänt eh, idrottsintresserade Om jag nu har några kompisar eh, så, så vet de egentligen inte vad det är för någonting Där känner jag att det finns ett eh, stort eh, informationsbehov Men det är kanske svårt att komma ut eh, Slå igenom eh, hela det här mediebruset Hur känner du runt det?
2: Jo men det är väl klart att det är väl någonstans i att Den här, den här rena rapporteringen om att någon, någon gjorde tre mål den, den är liksom ganska värdelös någonstans, Det är inte kvaliteten på fotboll som, som alltid fyller en stadion Utan det är snarare liksom, vad är historien bakom och vad är det egentligen som gör det här intressant Man måste väl liksom komma dit någonstans att sälja in Både det faktum att det är liksom vilket universitet man kommer ifrån. Eller att man. Eh, någonstans det här laget. Möter det här laget. Och vilka är de här individerna. Och är det någon av de här som pluggar något speciellt. Alltså, det, det måste ju byggas någon form av historia kring det här landslaget. Det finns ju inget landslag som bara klarar sig på. på att man är idrottad någonstans. Nej. Vi hade ju liksom. Eh, Victor Johansson. som ju svensk rekord. I Italien 2019 på universiteten. Eh, och då. Blir det ju en sport bladet artikel. Men mm. Mm. det blir inte en artikel för att han var på en universiad eller runt omkring eller något press kring det. Han hade, det var med, han deltog i en tävling och så syns man svensk rekord.
0: Mm.
2: Det, det finns många såna exempel. Vi hade Alexander Major och eh, som flög till Almaty 2017 och deltog i universiaden där. Eh, kom direkt från EM. Och då var han lite så. Här, så som jag uppfattar det och så som man sa det och så var det lite så här, det har inte gått kliniskt på E men på universiad var det lite säger men här är inte samma press det kommer inte bli en jasko artikel om jag om jag där. Så nu gör jag det bara exakt vad jag har. Gjorde liksom sin typ bästa år Tog brons på universiad. Men Svensk media tyckte att det var häftigt att han kom sexa på E Men han var liksom alltså komma på 3 på universiad är ju helt i något otroligt mycket bättre. Mm. Så det är klart att vi har problem att prata om den här tävlingen, men samtidigt så vi väl, vi får vi också titta på oss själva lite att vi har inte lyckats skapa några historia kring de här personerna, och de här studenterna. Mm. Um, på något sätt. Det, är liksom, det krävs en idrottslig framgång och det, det kan man prata om i vissa mm. sätt.
0: Om vi om vi ser kopplingen som, som du och du kallar dem studenter, vem får vara mig? På, ett, på en universidad ja, Vad är det för regler För eh, idrottarna För att överhuvudtaget kunna delta
2: eh, Åldern eh, Åldern sänktes För Om det var till 2019 Då gick man från 28 år i max då till 25 Så 18 till 25 är åldern nu Det blir egentligen för att man, man Vill att eh, Fler unga stjärnor än en Färdig bakad elitidrottarna vid 28 Skulle vinna så vill man väl liksom ändå ner lite i talangfacket och jobba. Sen så är just studiekravet. Man kan väl säga en grund i en dubbelkarriär är ju aldrig att du ska plugga 100% och ta din examen på liksom utsatt tid. Utan det är ju studieanpassning. Det är hela grunden i en dubbelkarriär. Så egentligen kan man säga att studiekravet är att du är inskriven och att du är på väg mot en examen. Egentligen räcker det liksom inte var att plugga en kurs. Du ska vara på väg mot en examen. Men sen så i vilket sätt du hittar en examen som är lite student. Och att du gör en dubbel karriär. Den är i sin natur ju då väldigt liksom individuell.
0: Kan man säga att de här yttre ramarna följs av de deltagande länderna? Är det din känsla det?
2: Ja, alltså, det? Det är klart att... Eh så Vi hade en väldigt kul när vi var väg att spela hockey. Varje morgon så hade de en liten papperstidning som stod när man gick in i matsalen. Då hade vi en från hockeylaget som var intervjuad. Var en liten, typ, två frågor om bild, den typen av intervju. Så här, vad studerade du på? I study business and economics at Stockholm School of Economics. Nästa bild var en rysk ishockeyspelare som på samma fråga sa I study to be a lead hockey player. Det är klart att. Utan att säga någonting för mycket. och Det är klart att det tacklas på olika sätt. Och framförallt. I olika idrotter. Alltså någonstans. Vill du bli duktig på råd. Och bo i England. Då kommer du befinna dig på ett universitet. För det är där utrustningen, tränarna. Allting finns. Det är nästan omöjligt att försöka göra en sån satsning. Utan att vara på ett universitet. Och då, det liksom, då måste vi studera. Mm. Det ser ju väldigt, väldigt olika ut. Men. Jag skulle ändå säga att Sett deltagarna så är det väldigt få som är där För att man vill vara med på tävlingen Och lösa studiekravet på något sätt mm. Sen brukar väl vi lite resonera någonstans om, om man kan få någon att studera För att vara med på den här tävlingen Så det, det i sig har ett egen värde Att bekanta sig med, med den miljön och, och inse att det inte är så skräckinjagande Att studera på universitet Som kanske många idrottare tänker Uh, för att man aldrig har varit i den här världen innan. Så, så är väl det en jättebra dörr mm. Det är lite krass.
0: Om vi tittar på de här svenska trupperna Som åker till universiaden Hur stora är de? Uh, på vinter- och sommarsidan Skiljer det där? Och, och skiljer det mellan arrangemangen i storlek På vinter och sommar?
2: Ja, det, det skiljer ganska kraftigt. Alltså vinter, då kan man väl säga nå, någonstans 1800-2000 aktiva. Sommar någonstans mellan 6 och 8. Eh, det som avgör det där är väl egentligen eh, vilka valbara idrotter. Man kan säga på ett universalt så är antalet fasta idrotter som man måste ha med de är väldigt mycket färre än på ett riktigt OS. Och välja, vi, vi var i Ryssland på en vinteruniversal då hade de bandit som valbarsport. Då får du in väldigt många lagidrotter. Eller liksom en lagidrott men är ju väldigt många aktiva. Så det sticker ju deltagarsiffrorna. Tänker man att säga, vi Sista år så har varit ganska jämnt. Svenska truppstorläkare. Eh, Vinter sommar. Men det är jämnt. För det var länge sedan att vi hade med lagidrotter på sommar. Får man med två basketlag och två volleybolllag. Så sticker det ganska mycket. Men no någonstans mellan 50-80 aktiva skulle jag säga. Är en bra svensk medeltupp.
1: Mm. Mm. Man, man, men de här siffrorna du nämner De är ju ganska likartade mellan ett vinter -OS och ett sommar-OS Ett sommar-OS är ju i princip fyra gånger Så stort deltagarmässigt och, och så vidare Som ett eh, vinter-OS Det speglar ju ganska väl Hur världen ser ut så att säga eh, Du Finns det en, en, Kopplat till det finns det några planer på er har funnits på nationell nivå eh, universaden-konceptet?
2: Ja, menar du mer lite liksom för svenska studenter? Jaha. att Ja. Då, då, 2005 tror jag första gången som, som Sveriges Akademiska tillsammans med Uppsala och olika funktioner i Uppsala startade studentiaden. Jag har väl varit precis i den här att samla många studenter som gillar idrott Man kan väl kraft säga att när man har nationella tävlingar Eller när vi arrangerar nationella tävlingar Vi har noll intresse egentligen av att hitta Sverige snabbaste på 50 meter fritt Kan vi få fler att simma och delta i den här helgen? Det är liksom intressant för oss Till exempel vi, vi har ju liksom student, i Simning finns det fyra föreningar, fyra studentsinföreningar som träffas varje år genomför. Med lite hack i skivan under pandemin då. Men jag menar, då har ju de, ska vi se om jag säger rätt, 6 gånger 50 lagkap mixt. Mm. Det, det är liksom den typen av tillägg som gör det här roligare och liksom att anpassa för att få fler att delta. Det är ju liksom den nationella taken bara. Den säga, jag tänker på att hade jätte, eh, ska inte gå in på det för mycket. Liksom. Men, men hade det lite så hade en bra tillväxtresa. Eh, sen så svårare och svårare. Sen pandemin kom och en totalt bra filt på det. Och nu har vi startat upp tillsammans med några aktörer i Göteborg. Eh, akademiska spelen. Tanken med akademiska spelen är eh, egentligen att hitta en, en, en fast punkt. Att genomföra den här typen av tävlingar. Vi inser väl med och liksom den och det här liknande multi -evenemangskonceptet Att när man reser runt och hela tiden ska hitta nya arrangörer, Det är väldigt väldigt tungt och svårt. Kan man inte ha något jättefast koncept. Då. Så att, eh, där jobbar vi. Eh, samtidigt som vi då också har ett student-SM.
1: Som mm. kommer att genomföra
2: sig Men det är klart de olika idrotterna
1: är ju väldigt slimmade också i sina... Upplägg så det är ju inte lätt att ta plats I här Med helger Så det inte ska
2: kollidera Som, som kul liksom, detalj Så eh, Jakob Danielsson Som var med i Sima, Han var också med på Student SM på GH-badet eh, Och det, det är liksom så här, Någonstans eh, Nej han kanske inte är den viktigaste för Sveriges akademiska Att få med Men vi vet ju att om han är med Då borde det kunna finnas ett, Liksom större intresse Alltså om han kan ha en kul helg Då är det många som kan ha en kul helg Och göra det där eh, Och jag tror att liksom, hans tävlingsord Var nog lika stora när han skulle ta igen att, att Laget låg under På liksom sex gånger meter frisim Jag, jag tror att det, det fanns lika mycket tävlingsstänk På honom i, i en sån Situation som många andra liksom.
1: För simningens del som ju har haft lite bekymmer att de som fortsätter att studera efter gymnasiet och så. Har haft lite svårare att motivera sig att fortsätta träna simning också. Och i den betydelsen så har ju studentidrott en ganska stor betydelse egentligen. Och skulle kunna vara tunga på vågen att den simmare ändå väljer efter kanske ett halvårs uppehåll att Hitta tillbaka och, och kombinera en satsning.
2: Det är väl också liksom vi, för att göra det ännu bredare någonstans, eh, liksom elit 2030 och var den befinner sig. Då sätter man ju ganska kvantitativa, man sätter väl ens enbart kvantitativa mål på liksom medaljer på ett OS. Och tittar vi bakåt. Jag vet inte hur du såg på den truppen du åkte med till Bangkok. och liksom den. Det är ju väldigt, väldigt få individer när man är 18 och framåt som egentligen man ens tror en susning på en OS-medalj. Som ändå ingår i landslag och som man ändå liksom, på något sätt lägger resurser på som man ändå behöver behålla. Man behöver ge förutsättningar för att kunna bedriva en elitsatsning som kanske inte leder till en bra inkomst via idrotten. Men man behöver lägga lika mycket tid som den som faktiskt tar den här os Och det är väl lite där i den typen av bredd i eliten som egentligen universiaden är. En, en sak Sjöström kommer aldrig simma en universiad. Amman Duplantis kommer aldrig delta på en universiad. Samtidigt som att vi ser ju att många som deltar på en universiad kan ta en OS-medalj helt Det handlar väldigt mycket om vilken idrott. Och kan man få fler att fortsätta länge. Någonstans så kommer simningen. Har jag ambition att liksom simma lagkapp. Någon gång så. Då räcker det inte att ha två. Liksom jättedukt. Du kanske behöver sex, sju stycken. Som fortsätter till en viss ålder. Alltså till sin ålder. När man faktiskt kan pika. Inom sin idrott. Och det är egentligen den elitidrotten. Som vi jobbar mot. Medan egentligen elitidrotten. 2030 kollar man på målbilden så, så är ju vi i någon form av som man säga alltså det blir nästan lite som att prata hygienfaktorer. Jag vet nu ni ser på det där men hur hur brett egentligen ska ett sinförbund och en elitutvecklingsstappa gå? Vad skulle den, den nivån som en universiad ligger kunna liksom passa in? Sen så gör ju sinningen där man åker ju med translag. Men tittar man på antalet OS-medaljer och hur många man har åkt med de senaste tio åren så är det inte det skäl nog kanske att syssla med det
1: här. Nej men man, man åker. Om, vi, vi, om jag tar exemplet 2007. Då var det ju potentiella OS-simmare som vi åkte med till största delen. Och så la vi till att efter eh, Bangkok och universalen så åkte vi upp till Beijing. Och så fick de chans att se lite där vad som väntar dem året efter. Och sen drog vi vidare till Japan och tävlade. Och trots allt så består ju ett OS av mycket, mycket ett vanligt OS av mycket, mycket mer än de där med, medaljerna Om vi tittar på sinningen så tar vi ju i snitt 1,8 medaljer på ett OS Om vi tittar över en 50-60-årig perspektiv Men vi har ju trupper som är mellan 10 och 20 stycken Och trupperna behövs för helheten och för att de där andra ska ta medaljerna också Så man får ju titta på det från ganska många perspektiv
2: och det lite, där, där kommer ju alltid vi jag, lite med full full ins eller sådär, full respekt för att jag vet väldigt lite om ett U23 EM minning. Någ någonstans kommer jag ändå alltid stå och säga att en universiad är en mycket bättre upplevelse. Både för de som faktiskt kommer till OS. Men lika mycket för de som inte kommer till OS. Så kommer det där vara. Kan man göra idrotten kul Alltså även för elitidrottare Det måste ju finnas En idé om att även om jag inte tar en OS-medalj Så är det här en idrott som är Fantastiskt kul och ger minnen för livet Och Kan man då kasta in Den typen av upplevelse För såklart En ganska smal klick, men de som är där Så kommer man ju prata varmare Om att göra en simlingssatsning.
0: Du, om vi tittar framåt nu mot 2025, de ramar som finns för den satsning som är 2025 styr, om vi nu enkomt koka ner det för simmarnas del. Är det ni inom Akademiska som styr det eller är det Simförbundets förmåga att kunna satsa pengar för, för dit idrott som, som stöder det? Vem, vem sätter ramarna så att säga?
2: Nej men det, det är egentligen Uteslutande sin förbundet det är väl egentligen Det, det enkla svaret eh, Samtidigt som Vi har gjort riktade satsningar för, för att liksom utöka trupper Och underlätta eh, Sen har vi, vi har aldrig gått in Med de summorna som skulle vara Att liksom täcka deltagarna av och resor eh, Men vi, vi har många olika projekt Som vi liksom försöker skötsätta. Till exempel, vi har inte ens pratat om liksom Ledafrågan hur är det att vara ledare på sitt första OS Och försöka skilja av eh, Hur många platser finns det För en ung ledare Om du har världens bästa tränare I 20 år eh, Som liksom huvudtränare Hur många chanser finns det för den där Som egentligen är redo och mogen För att åka och ha ett huvudansvar Och det är den typen Av satsningar och liksom Riktade medel Det är mycket sånt vi sitter och pratar om Sen när det kommer till uttagningskriterier, hur det ligger i tävlingsschema och sånt. Allt det kommer alltid ligga på liksom sin förbundet. Mm. Det är inget vi lägger oss i.
1: Finns det begränsningar? Hur stor en svensk grupp får vara på en universal? Eh,
2: alltså det finns ju där kanske ni kan men det är så som jag uppfattat här, så är det ser det samma. Är det två man får ställa upp på i varje grej? Mm. Eh, sen så eh, finns det begränsningar på hur många eh, liksom, Funktionärer, alltså tränare, fysio och liknande Som ställs på hela den svenska truppen då. Mm. Men vi, vi Man kan säga att vi brukar, vi brukar inte vara så nära den För ett av eget Exempel så var vi var på första mötet med hockeyn Då räckte det ryska laget upp Och frågade vad deras två videocoacher Skulle sitta på läktaren Och vi var, vi var en och en halv tränare liksom. Så vi, det är väldigt sällan vi närmar oss eh, Full kapacitet På mängden tränare Kort och gott
0: så det finns utrymme för att få med fler, helt
2: enkelt. Absolut. Och, och tittar vi scrollt, alltså 50-80 aktiva huvudnivåer. Mm. Och vänder på det där och kollar på andra idrotter. Så någonstans varje plats som inte är fylld av en svensk är ju en missad upplevelse för livet. Mm. Mm. Um, så att vi, vi, har, vi jobbar stenhåll på detta. Det finns ingenting där vi... De är nöjda med 50-80 egentligen. Varje gång vi inte har en svensk som, som fyller en plats på en universum. Så i, i vår synsätt så är det en missad, en missad liksom upplevelse för livet.
0: Du har ju betonat, eh, tycker jag på ett fint sätt, här, mycket av ska vi kalla de mjuka värdena inom idrotten. Eh, och det känns väl bra. Eh, idrott ska ju vara kul på alla olika nivåer. Det kan vi väl hålla med om. Eh, om du tittar på eh, utvecklingen framåt för akademisk idrott nationellt och internationellt hur upplever du att den kommer att se ut och vad, vad kommer dina uppgifter och de här sammanhangen att
2: vara? Um, jo, men, jo men mina i den i anställningen jag har alltså, jag, jag ser väl att vi, vi är ganska svaga när vi, precis som vi pratat om ensen, den röda tråden är ju att Sveriges akademiska är ju inte jätte. Men, men liksom runt omkring och så har vi otroligt starka. Vi har starka som är otroligt kompetenta på att liksom sköta elitutvecklingen inom sin idrott. Sen så runt omkring där vi har ett riksållsförbund som liksom äger frågan dubbla karriärer. Vi har universitet som är väldigt väldigt resursstarka men idag inte jobbar med den här typen av frågor liksom aktuellt i tävlingssammanhang. Man lämnar liksom idrotten helt idrottens värld. Vi har ett en svensk olympisk kommitté som jobbar liksom väldigt mycket med den här ledarskapsutveckling mästerskapsförbredelser och sådär så jag, jag skulle säga att det, det är väl den viktigaste egentligen att sy ihop det här på ett bättre sätt och att vi, vi inte tror att det är vi som ska lösa all finansiering all elitutveckling och så att vi vet bättre än, än sin förbundet hur man egentligen hittar en oavsett om det är en OS-medalj eller en sund elitsatsning så det det ska jag väl egentligen säga är det viktigaste. Sen, sen kan man väl lägga till då att vad, vad, de här universiteten och sådär tar vägen, alltså det har ju varit nog för att 2007 var stort, men vi har haft 2011, 2013, 2015 var liksom så här gigantiska sommaruniversiteten. Eh, Chengdu som var på senast, alltså det, det är liksom en gigantisk sommaruniversitet. Frågan är väl lite precis som i alla andra. stor och liksom i OS där. Hur länge kan man kräva? Det här mästerskapet ska se ut på det här sättet. Nu kommer vi vara i Europa nästa. Eller 2025. Då ser det ju annorlunda ut. Än när vi är i Chengdu, Bangkok, Kassan, Wangshu och sådär. Ska man
0: snälla lite då kan man tänka sig.
2: Jag, jag kan ju tänka mig att någonstans. Eh, om, man, om man vill vara i något annat land i framtiden. än liksom Ryssland, Kina, Sydkorea. Då, då precis som eh, på OS. Liksom. Om, om man vill... Vill kunna hålla ett, ett vinterås i, i Sverige Så kommer det inte kunna se ut som i Sochi Punkt Nej. Så det, det är väl liksom Vi är en del av samma världsidrott Som ni är Och nå, någonstans så kommer man Behöva hitta tillbaka Eller ja, om man bestämmer sig för att Man vill så, så är det ju lite väg tillbaka på att hitta hur kan fler arrangera
0: Spännande eh... Väldigt intressant. Vi har kommit tidsmässigt tillvägs ände nu. Eh, har du fler frågor, Jansson?
1: Jag har frågor som ingen av er är förberedda på. Oh. <laughs> sitter, sitter du ner, Adam? Ja. ja. Eh, jag har ju tre väldigt speciella frågor till dig. Som... Eh, det inte går att liksom eh, prata runt man måste vara ganska distinkt i sina svar eh, mm. så att, eh, det, det, det... det här kallar vi jag som <skratt> är
0: snabba ja. och jag tar, jag tar ansvar. Ansvar inget ansvar inget ja, ansvar det
2: jag tar fullt ansvar ja. video kommer inte med så man ser ju inte att jag börjar få en liten svett ja, ja. Som in i den här som vinner i tidningen här <skratt> Nej, det är rätt vi börjar med första frågan. Och då
1: handlar det om att genomföra. Vad vill du genomföra helst? Vansblåsvimningen eller Lidingeloppet? Eller har du redan. Och du kanske redan har gjort det.
2: Låt höra. Nej. Alltså, jag, jag, har gjort, jag har gjort mina vasalopp. Jag eh, tänkte att jag ska göra vatten Och sen så har jag varit så här. Man borde klara av Lidingeloppet. Jag har en kronisk hat till löpning. Till det kommer väl från någon hockeykarriär. Men då skulle jag ändå säga Vansblåsvimmet. Okay. Slitt timma i en älv låter bra. Mycket mm.
1: Om, då hoppar vi över till att du är en internationell stjärna i, i någon idrott. Vill du vara det i en sommaruniversal, universiad eller en vinteruniversal? Eh,
2: vinteruniversal.
1: Och det är ju hockeyn som förstås styr dig där? Nej, nej du
2: vet inte. Alltså, åkning eh, alpin... Eller något sånt.
1: Okej. Okay. Och nu kommer liksom den ultimata... Om fem mil har
2: man väl drömt om att vinna det tror jag. Okej. Okay. Nu kommer den ultimata frågan. Dansband eller hårdrock? Oh. Ja, då, Det får bli Men det, det är väl också en svag, en svag övervikt. <laughs> Tack. Då vet vi så mycket <laughs> mer om dig. Ja.
1: Ja,
0: Adam, eh, tack så mycket för att du var med oss. Jag tycker att du har eh, verkligen eh, lyft vår, vår kunskapsnivå när det gäller universiteten eh, väsentligt. Och eh, jag tror också för lyssnarna här. Så jag säger hej och tack eh, till eh, dig nu för idag. Tack så mycket. Jag önskar dig lycka till. Framöver hoppas vi kan höra oss fler gånger. Och Jansson, tack eh, där borta i skogen. Så hoppas vi att du mår bra också. Och så säger jag tack till lyssnarna också. Hej och tack. Nu ska vi
1: snacka Simon. Ja, om de gör det bättre vi vet sånt. Men de gör det oste det. Det är Ja, det gör vi måste. Vi drömmer på sin Simon. Polisen
0: och Jansson. Ja, då är vi inne i nyhetsblocket av den här eh, simpodden Hultén och Jansson nummer 241. Eh, det är lite simtävlingar på gång, eller har varit på gång här, eh, japanska mästerskapen Panam, Panam Games i Santiago de Chile, huvudstaden i Chile och... Eh, så har vi framför oss eh, svensk GP Ysla Grand Prix i helgen som börjar på fredag. Vad har vi att säga om de här tävlingarna Jansson? Eller rättare sagt, vad har du att säga? Så här. Eh, Panamer Pan American Games
1: har du tittat lite på. Ja, ingenting att säga. Äh <laughs> jo, eh, det, var ju, det är ju en tävling som har varit i eh, 50 meters passäng. Och till skillnad från när det är ett, till exempel ett europeiskt mästerskap- när i princip genom åren alla de länder i Europa är med och satsar på det- så är det ganska ihårigt från de bra nationerna på Pan American Games. Och då tänker jag på Kanada, USA och faktiskt till viss del Brasilien också- eh, så det, det är ganska ihåriga resultatlistor. Och tittar man på rekord och så så slogs det i för sig några mästerskapsrekord. Men <kör> inte på någon jättehög nivå. Eh, jag tror till exempel att 400 fritt blev runt 3, herrar 347. Det, det jag tycker är intressant i spaningen är ju att utifrån det komplexa årsdjuret som vi har i Sverige- som internationell simning har. Så ser man här. Här ligger en högkvalitativ tävling. Men den ligger på en period. Och ett upplägg som gör att. Ändå kan inte riktigt alla vara med. Och, och det här tycker jag är. Återigen. Ett bevis på. Att um, man har inte lyckats få ihop. En bra helhet. Till exempel kolliderade det med. Världskupptävlingarna i Budapest.
0: Ja, det finns ju sådana här kontinentala mästerskap eh, som vi tycker känns lite konstiga naturligtvis. Eh, Pan American Games är väl ett sådant. Asiatiska mästerskapen är väldigt, eh, tycker jag, eh, klart i sin, i sin kontur. Men Pan American Games, vad är det egentligen för status som är med där? Är det hela den, de amerikanska kontinenterna, Nord- och Sydamerika? Så har
1: jag torkat det.
0: Mm. Då är ju egentligen inget konstigt med dig heller.
1: Nej, nej. Men, men däremot så är det klart att det är ju fattiga trupper från Kanada. Jag menar, de bästa kanadensiska simmarna var ju... En del av de bästa var ju Budapest, mm. till exempel. Mm. Och USA var dåligt med på bägge ställena. Ja, ja. Så då, ja. Det, det finns lite att göra i helheten, tror jag, för att gynna simningen som... Idrott i förhållande till andra idrotter i det perspektivet. Problemet är väl att det här underordnar sig någon form av
0: Panamerican eh, förbund. Eh, och det här är en del av en helhet som, som gör att man, man strider för sitt och vill ha sina bitar och mm. sina pengar och, och, och sina idrott. Va? Att eh, helt underordna det till exempel FINA eller IOK eller något sånt låt sig nog inte göras. Nej. Nej. Lite spretigt känns det kanske. Men framförallt är ja. det så att det krockar. Ja. Och. Man skulle kunna tycka att egentligen borde man kunna köra de här. Man borde ha ett internationellt årsjul och så alla kontinentala mästerskap låg mer eller mindre samtidigt.
1: Ja. Exakt. Hur svårt kan det vara?
0: Ja. Ja. Sen har vi då olika världsdelar, eh, nord och syd och, och har lite olika känslor med, med, med höst och vår och allt sånt här. Och det kan väl vara lite jobbigt att få ihop det, men egentligen skulle man vara riktigt smarta i, i, inom simidrotten skulle man försöka agera för detta, men det har man ju inte aldrig gjort, tror jag.
1: För även om det då är olika... Eh, klimat vid olika tidpunkter på, på året i de här olika eh, världsdelarna så är det ju ändå när det är dags för VMOS då är det ju samma datum för alltid. Mm, mm, mm. så, så det borde, man borde kunna tänka bättre och större mm, mm. Ja, man tycker så du Vad hade vi med då? Ja men man har ju simmat i Japan, japanska eh, kortbanemästerskapen var det väl tror jag Ja, ja man var i kortbana, kortbana och eh, i
0: Tokyo som
1: vanligt tänkte ja. jag säga mm. Och eh, alltså jag såg att du skrev i någon text varför de ja, typ de simmar väldigt fort i kortbana och hemma i Japan Och inte, vi har ju sett några mästerskap nu där Japan inte faktiskt har lyckats så väl när det har varit eh, internationellt motstånd och i lång bana och, och, och något svar på det vet jag inte Men vi kan i alla fall konstatera till exempel Att på 100 frisim herrar Så var femte tid 47 och 9 mm. eh, Femte tid på 200 frisim var 1,45 eh, Femte tid på eh, 200 bröstsim damer var 2, 23, 35 mm. Och tittar man i listan där så ser man ju en, en hög nivå på bredden på dem. Och det är möjligt att en del förklaring är att de kanske är duktiga på de tekniska momenten. Betalar sig bra kanske då i kortbana. Lite likt som Sverige faktiskt. Genom åren ibland har haft betydligt bättre utfall i kortbana än i långbana. Men det är ändå imponerande att se dem där och skulle de få den Lyckas så är det väl på ett internationellt mästerskap så, så skulle de ju märkas ordentligt på prisfallarna. Mm. Ja, det är förvånansvärt bra. Anmärkningsvärt bra, mm. tycker jag. Mm. Ja, det är ju ena sättet att se det. Eller titta åt andra hållet. Det är anmärkningsvärt svagt när hon kommer till långbana. Mm. På brevet. För
0: var det extremt dåligt senast för Japan. Ja. Eh, två, två medaljer tror jag det var. och De var väl jättebesvikna, men men eh, som sagt, vad det, det är, no, där är något eh, fundamentalt fel i japansk simning kontra eh, deras eh, uppträdande på den internationella scenen, upplever jag det som i alla fall.
1: Och de, de har ju liksom visat upp sig på den internationella scenen i hundra års tid. Mm. Alltså man skulle ju
0: gärna vilja fråga en involverad man som Magnus Kjellberg Vad han tycker om en sån här sak
1: Ja, jag får skicka ytterligare meddelande till honom Se om vi kan få napp på honom För det är klart att han har, han har en helt annan insikt i frågeställningarna än, än vad vi har
2: mm. Magnus som jobbar
1: med det, japansk simning på plats mm. och i landslaget Börjat Ja, han började därefter OS i London 2012 Då, han, då känns det tjänste han väl för Sverige
0: mm. Det känns som att man har skaffat sig En viss erfarenhet av ja. Japan Så här långt Hade varit kul att kunna tanka av honom lite mm. Ska se om det låter sig göras Inom en rimlig tid Jaha Och så till helgen har vi Svensk Grand Prix i Ystad En oftast väldigt väl arrangerad tävling eh, med många bra simmare och eh, det är väl inte sämre år snart tvärtom skulle jag säga att de danska inslagen är ju väldigt starka eh, och som eh, ser till att hålla upp tävlingen eh, saknas väl en del svenska
1: landslagssimmar ska sägas men det eh, är väl bra klass det är ju svårt i Sverige att hålla ihop Landet med den här typen av tävlingar Med tanke på alla avstånd Och så vidare Det är klart det är lättare för De danska klubbarna Speciellt de som ligger på På uh, Själlande ja det var ordet jag sökte mm. Som har nära över och så vidare Och, och som du sa är det många med där. Och jag tycker också att startlisterna ser bra ut uh, En hel del spännande saker Tror jag nog att vi kommer att få se. Så det ska bli roligt också att sitta och jobba med tävlingarna som vi mm. nu har gjort. Det blir väl tredje året i rad tror jag. Ja, vi sänder
0: alltså därifrån på webben. Och eh, hur man landar där, ja det kan ni se på Simma. Där är länkar in till tävlingen. Och eh, då kan man få sig ett helt paket av eh, swim, äh, swim Open, eh, GP. Mm. den vägen om man vill titta på tävlingar. Vi kommenterar och snackar med simmare och försöker göra det till ja, så bra Sim-tävling
1: eh, som möjligt för vår del. så att mm. Vi hoppas att ni hänger på oss. Lite andra perspektiv än en vanlig äh, spiker kan ge på en, på en tävling som måste mm. behandla alla barn och likas, så att säga. Mm. Ja, ja.
0: Så är det. Vi får ju till och med tycka till. Mm. Om vi vill mm. Ja det här ja, vad har du med på
1: oss, Man slipper se oss dels i bild också ja ja, ja. Sen, Det vill jag kommentera
0: ja, Våra
1: radio eh, utsäg, gör
0: sig ju bäst i tv Så att säga eh, Utan eh, bild på oss Du eh, har, vi, har du något med på gång inom simningen
1: Ja det pågår ju Ett mycket mycket intressant Arbete lätt av Fredrik Lundin som förkortat heter STP-säsongs- och tävlingsplanering. Mm. Man sökte en, en sammanhållande länk för det här arbetet förra hösten. Och Fredrik fick det jobbet och han startade upp det i början på året. Med att bjuda in de som ville vara med. Och 40-50 stycken nappade på det. De delades upp i lite grupper kopplat till parasimning, öppet vatten, bassängsimning. Och i de här grupperna så fick man då en liten ingång i form av lite vetenskapliga inslag. Där man till exempel slog fast att det här med jämnbördigt motstånd är en viktig faktor för utveckling. Lite om glädje. Man har pratat kring i de här grupperna om syftet att vi helst ska försöka få ett upplägg som gör att simmarna stannar kvar lite grann efter 18-19 år och äldre. Och därför har jag sagt att vi får äldre simmare. Sen när det här arbetet då eh, fortskridit i de här grupperna. Och man nu har kommit fram till ett underlag som så småningom ska gå ut på remiss. Eh, Kommer väl att göra det under november månad och, och då kan man ju Nämna några ord i det här sammanhanget Som, som man dyker på ofta I arbetet, det ena är då Paralltävling eh, Där tanken är att Till exempel i samband med att det är ett svenskt mästerskap så ska det finnas parallelltävling. Ändra samma, exakt samma tidperiod Eller strax före eller strax efter För att fånga helheten I landet och kunna ha lite samma Träningscykler Man har pratat om Förändra Ungdoms- och juniordelen Så att det blir ett U21SM I samband med SM som då är För 19, 20, 21-åringar Nu har arbetet Gått över till att man fick anmäla sig Igen att sitta i Grupper där man pratar Till exempel mål och visioner Med tävlingar man pratar om mer detaljmässigt när på året ska till exempel den ständiga frågan utomhus SM ligga och, och då var det väl kanske inte lika stort intresse Så den här 40-50 personerna har väl kokats ner till något färre Och nu har de grupperna jobbat och skrivit ner då, tankar kring hur ska man se på ett SM? Varför arrangerar vi ett SM etc? Och det här ska nu ställas sammans. Och då är, tycker jag det var viktigt att ta upp det här i podden. Eftersom jag, jag har engagerat mig i eh, det där av, av många skäl. För jag tycker det är jätteintressant. Och min ingång har ju varit att när den här remissen nu går ut i eh, landet. Att man engagerar sig innan det sen ska gå till beslut på, på, hos eh, simförbundets styrelse. Eh, det är ju som så att min ingång har ju varit lite grann att precis som många andra att vi är ju inte riktigt nöjda med hur utvecklingen har varit i svensk hängning. Och risken är om vi gör ungefär lika fortsatt år från år då är det ju väldigt stor att vi också får samma utfall. Så att en liten uppmaning där är ju när de här remisserna går ut att ta på helikopterglasögonen. Titta i ett större perspektiv. Titta inte utifrån enstaka grupperingar, typ 13-14-åringar, utan titta i ett större perspektiv. Så kanske ändå det är på väg att bli en, om än en liten paradigm- Förändring i svensk simning Så det, mm. det är mycket spännande STP-säsongs- och tävlingsplanering lett av Fredrik Lundin och kan ja. man ställa frågor till honom också Det uppskattar han mm. 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 Härligt Jaha,
0: vad har du med på gång? Vad jobbar du med annars eh, På dagarna
1: här? Du är ju lite simintresserad <laughs> Ja, alltså dels är ju i slutet av arbetet med den bok jag tar fram om sinning i Filippstad de senaste 120 åren. Det är ju ingen kioskvältare heller, något man får någon litteraturpris för. Men det är ändå en sammanställning av lite grann vilka personer har varit viktiga genom åren. Tävlingar, händelser och så vidare, bilder. Eh, och sen ska det då lusläsas Närmaste månaden Så att det är ju ett arbete som tar lite grann av min tid Sen i de här grupperna jag engagerar mig också också blivit lite tid Och sen i föreningen där vi nu snart ska Smyga in i vår nya simhall
0: Mm, när är det dags För Filipstadien, ja. Vegas, simhallen Vet att man det?
1: det? Det är inte fastställt, man ska fylla i vatten Vecka 48 mm. Och sen är det en procedur med att det, kalibrera reningsverk och allt så här. Det blir väl inte som när man fyllde i 1971, ja, den, den förra bassängen vi hade. Då provadade jag redan när vattnet var långt ifrån det skick det ska ha. <här> Utan här är de nog lite mer noggranna. Ja. Så vad kan vi tro? Jag hoppas att vi kommer in med lite av vår ungdomsverksamhet under andra delen av januari. Mm. så kanske vet jag inte hur kommunen har tänkt sig med invigning och vi i simningarna heller inte fastställt eh, mer än att vi har pratat om att det ska vara ett väldigt ungdomskoncept på, på, vårt, på vår invigningstävling mm. men det mm. får vi återkomma till ja, oh, ja ser det bra ut tycker du ja utifrån, utifrån att de ska ha med så mycket saker i eh, i hallen som inte Vi som simmar behöver Så ser det bra ut okay. så Vi fick ju en bana till mot vi hade förut Och det är ju jättebra mm. Det går att ta in 150 personer Om man sätter upp en tillfällig läktare mm. Vi får elplattor i bägge ändarna Så vi kan köra lite 25 meters koncept Vilket är lite kul och spektakulärt mm. Vi kommer till och med att ha små startpallar I den andra kortändan Mm. Så att så sett ser det ju Bra och spännande ut Och sen är det ju nytt och fräscht En som vi kommer att ha jättemycket nytta av höj och sänkbar förstås Så att mm. Mycket pengar Men För helheten och Filipp Stadsborna tror jag de kommer att vara stolta och gilla det här Vi har ju vi har varit bortskämda Det kanske är fel ord Vi kanske har förtjänat det för att simningen alltid haft en bra position även om man tittar på 30-talet eller 50-talet i, i kommunen. Så att när de har byggt ny simhall då förra gången och nu så har det funnits en stark folklig opinion för en ny simhall. Mm. Mm. Och det är bra.
0: Ja, det är mycket bra. Jaha, du, det här... Eh avslutningen med Philip Stad i våra hjärtan. det får uh, tacka för sig i podden sin podden Hultén Jansson upplaga nummer 241 så uh, önskar jag dig en uh, trevlig vecka framåt och så uh, hörs vi ganska snart i en dator, en telefon, en mm, någonting annat kanske hemma hos dig. Hej och tack för idag
1: om de gör det bättre det vet jag inte men de gör det åstare
0: omänskligt
1: det gör vi, vi på så vi drömmar på sin podden,
0: och Jansson